0: Olá, eu me chamo Larissa e estarei juntamente com a Maria Eduarda e a Vitória apresentando este episódio acerca do tema ONU e as Contribuições para Alcançar os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, integrada ao ODS-6. Portanto, aqui serão reunidas noções sobre a distribuição e a qualidade da água no Brasil, com ênfase na problemática do saneamento básico e a desigualdade distributiva dos recursos hídricos de acordo com a questão socioeconômica e espacial. Também serão apresentadas algumas informações sobre a Covid-19, com o objetivo de promover maior visibilidade e elucidar alguns dos impactos advindos do momento. O Brasil está incluso entre os países de maior reserva de recursos hídricos, abrigando cerca de 13,7% da água doce do mundo, segundo a Agência Nacional de Águas. Porém, a disponibilidade desses recursos não é uniforme, como aponta o documento Conjuntura de Recursos Hídricos no Brasil de 2012, divulgado em Brasília. O levantamento explicitou que mais de 80% da disponibilidade hídrica está concentrada na região hidrográfica amazônica, que é habitada por menos de 5% da população. Enquanto nas demais regiões, onde reside em 95% da população do país, apenas 27% dos recursos hídricos brasileiros estão disponíveis. Tal quadro demonstra não só a distribuição inadequada, mas reflete os contrastes no desenvolvimento dos estados através da oferta de água tratada. Enquanto na região sudeste, 87,5% dos domicílios são atendidos por rede de distribuição de água, no nordeste o percentual é de apenas 58,7%, além do elevado desperdício que chega a 60% do total da água tratada para consumo. Diante da atual pandemia do Covid-19 e das medidas como o distanciamento social, Órgãos vinculados à ONU estimam que a economia brasileira encolherá cerca de 5,2%, levando milhões à pobreza. De acordo com a própria Organização Mundial da Saúde, a falta de água potável e de saneamento no Brasil é a causa de 80% das doenças e 65% das internações hospitalares, implicando em gastos de 2,5 bilhões de dólares. Dito isso, a verificação mais recente aponta que haveria uma economia de R$ 5,00 em serviços de saúde para cada R$ 1,00 de investimento em saneamento.
1: Oi, eu sou a Maria Eduardo e vou estar dando continuidade ao estudo da Larissa. Percebemos que apesar de estar entre os países que possuem as maiores reservas de recursos hídricos, o Brasil e a sua população vem sofrendo com a má distribuição deles. Nós abrigamos quase 14% de toda a água doce do mundo, mas ainda assim, estima-se que com os resultados obtidos durante os anos, não será realizada com êxito a meta da ODS 6, para que todos os brasileiros tivessem livre acesso à água potável e ao saneamento básico até o ano de 2033. Os resultados da falta de água potável junto com a ausência do saneamento básico atingem diretamente a população mais carente. Todavia, pode levar as consequências não somente para aquele determinado grupo, mas para toda a população. A falta desses fatores desencadeia uma série de doenças como, por exemplo, a leptospirose, problemas dermatológicos, sarampo, infecções graves, cólera e entre outros. Além, claro, de ser um ambiente totalmente propício a ajudar no agravamento de epidemias como a dengue, por exemplo, levando a se espalhar até que se perca o controle. Dadas essas consequências, percebemos que o prejuízo vai muito além do financeiro. Trata-se de vidas adoecendo, negligenciadas pela falta de algo que todo ser humano deveria ter por direito A água potável e o saneamento básico Contudo, ainda assim, não é possível ignorar os prejuízos também financeiros A reportagem da Agência Brasil visitou Maceió, no Rio de Janeiro e coletaram dados que registram 100 milhões de reais gasto em saúde pública Relacionado somente com doenças Ligadas à falta de saneamento básico E água de qualidade Isso apenas no ano de 2017 A falta de acesso à água E ao saneamento básico também é um grande aliado Da contaminação do novo coronavírus Uma vez que a higiene do próprio próprio corpo, casa e objetos sejam a melhor forma de se prevenir e levando em conta que nas periferias a realidade do isolamento social não resiste como em outras zonas. O risco da pandemia se agrava ainda mais, uma vez que além de não possuírem o privilégio da quarentena também não tenham recursos para a higienização.
2: Oi, gente, eu sou a Vitória, e no episódio final desse podcast eu gostaria de trabalhar com vocês algumas conclusões chegadas a respeito de tudo que foi abordado nele e também de explicar o papel da ONU nessas questões. Infelizmente, a realidade das periferias é algo débil e contingente, a gente sabe disso, que ninguém está 100% livre dos riscos e que os moradores dessas localidades precisam lidar com limitações, sejam elas referentes a acesso de informação sobre a saúde, formas de prevenção contra a pandemia falta de abastecimento hídrico e pior ainda, a precariedade da rede de esgoto prejudica não somente o sistema imunológico, mas também o sistema nervoso das pessoas. Em 11 de março de 2020, a OMS deixou claro que a COVID-19, que é a doença causada pelo coronavírus, havia sido caracterizada como uma pandemia. A partir daí, diversas recomendações foram dadas, todas elas priorizaram a higiene e fizeram a importância da água nas questões referentes à limpeza corporal para o combate da doença. No entanto, a gente tem que pensar uma coisa. Se o acesso que os indivíduos, que são moradores de bairros precários, possuem a determinadas formas de tratamento é restrito, como é que eles poderiam se prevenir da doença? E ainda, como que os assuntos tangentes à água e saneamento básico poderiam ser tratados de forma que essas pessoas pudessem ter acesso a eles? O sistema hídrico internacional ele não pode ser generalizado, visto que cada país possui sua forma de distribuir e tratar a água pertencente a ele. Entretanto, o Brasil, se comparado a outras nações, é aquele que possui uma vasta base hidrográfica, mas que, nada do obstante, ele não apresenta resultados 100% satisfatórios. Se a gente analisar as regiões nordeste e uma porção da região sul, a gente observa que a criticidade qualitativa do balanço hídrico ela é alta. Ou seja, isso prejudica não somente os moradores dessas regiões, Prejudica todo um cenário biológico, porque é um dado estatisticamente alarmante. E aí que começa o papel da ONU. Apesar de tudo isso, ela apresenta uma série de medidas capazes de amenizar tais situações e também oferece a manutenção dos recursos hídricos no Brasil. Entre essas medidas estão a conservação da natureza e a averiguação da disponibilidade de tais recursos, a qual ocorre através da proteção e restauração de ecossistemas, que são preservados para que o ciclo da água não deixe de existir. Depois, a redução de riscos de desastres ambientais como por exemplo deslizamento de encostas, também a análise da capacitação de gestores públicos municipais na área de saneamento e também a, a, o estudo de como funciona a gestão integrada de recursos hídricos e a participação da sociedade. Por fim, a elaboração de plano de saneamento que vise trazer a água de qualidade para os cidadãos, além de rever como a água é tratada e por quem é oferecida, ou seja, pelas instituições privadas. Logo, nesse prisma nós podemos ver a mobilização da ONU para com as questões que englobam a água e o saneamento básico, além de suas contribuições para alcançar o objetivo sustentável de desenvolvimento. Junto à ONU, também há a presença de empresas conscientes que pensam a respeito da discussão e do que prega o DS6. Essas companhias podem atuar por meio de diversas medidas como, por exemplo, estudando a reação da água a determinados tipos de rejeito a fim de entender como é que isso reage no organismo humano, caso haja um eventual contato que possa causar alguma contaminação. Também existem políticas públicas, que têm como finalidade trazer luz e conscientização para as pessoas a fim de que estes descartem conscientemente o lixo, diminuindo a poluição. Obrigada por ter ouvido o podcast. Somos muito gratas.